0: Cada día tomamos decisiones, decisiones que determinan nuestro diario vivir. Hoy decide vivir saludablemente. Reflexiona con nosotros, con temas e invitados especiales. Saludablemente contigo. Con las licenciadas Débora Ramírez, Ana Carachure y Claudia Ortegón.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy bien, este nuestra invitada de hoy... Es Franceli Zurita. Franceli, este, estudiaste música, ¿verdad? Licenciatura sí, sí, en sí. música en la Universidad Autónoma de Nuevo León sí. y tu especialidad es flauta transversal. Uh -huh. Y luego fuiste a hacer un máster en Ginebra, Suiza, en la Escuela Superior de Música, uh -huh. en pedagogía, uh -huh. con un énfasis en...
1: En un método que se llama la rítmica de Jacques D'Alcross, okay. que es un pedagogo muy famoso en, uh, en Suiza. Sí. Excelente.
0: Pues mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Uh -huh. Y este, yo sé que tú nos escuchabas cuando estabas allá en, sí, en, en, claro. en Suiza. Uh -huh. Y es un gusto que estés por acá con nosotros. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título del programa de hoy es Cómo cultivar el gozo. Pero no solo el gozo, ¿verdad? También... Ahorita nos vas a desglosar de qué se trata el, el, el programa, pero el título, amigos, es Cómo cultivar el gozo. Franceli, ¿cómo surgió hablar de este tema?
1: Pues, primero que nada, soy alguien que es súper curiosa Okay. Me apasiona muchísimo todos los temas que van ligados con la psicología. Ah, okay. ¿Te gusta la psicología? Me encanta, <risa> me encanta. Yo creo que mi próximo... <risa>
0: ¿Tu próximo estudios... curso, tu próximo
1: máster. <risa> Yo creo el doctorado. <risa> y bueno, eh, cuando terminé mis estudios de flauta, uh -huh. pues te preparan normalmente para ser concertista, ¿no? Claro. Pero al terminar me pregunté, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Ok, toco muy bien la flauta, o doy uh -huh. conciertos aquí y allá pero siempre tuve una semillita de querer compartir okay. y de, de ahí salió la decisión de, de estudiar un máster en pedagogía. Dije, mm. no tengo suficientes herramientas mm -hmm. para poder compartir eh, el mundo musical con los niños, que me gustan muchísimo. Mm -hmm. Entonces encontré este máster que, que se llama eh, Música y Movimiento okay. y me llamó mucho la atención porque se me hizo una manera muy lúdica y de, de enseñar la música. Okay. Y fue a partir de una observación de varias clases uh -huh. que, que dije, ¿por qué estos niños salen tan felices de la clase? Inclusive hay, también se da este tipo de clases a personas, a abuelitos de 60 hasta 90 años, uh -huh. tienen esta clase que es de música y movimiento, y tú veías a los abuelitos y súper felices y digo, ¿qué pasa? Entonces, mi tesis la hice en, en base a, a observación de estos cursos okay. y saber qué, qué puntos había en las clases que hacían que la gente saliera tan gozosa. ¿Te puedo compartir algo? Claro. Ahorita que tú mencionas eso, fíjate que a
0: mi hijo, este, el que cumple años hoy, uh -huh. lo tengo en clases de violín uh -huh. y repela mucho. Me dice, sí. si no me gusta el violín, no quiero, y va de muy mal humor a la clase. Okay. Pero en las dos últimas clases he notado que sale con una felicidad okay. y se transforma en otra persona. Entonces, ¿algún poder tiene la música o el poder sentir la satisfacción de que puedo tocar esa pieza? No sé. Sí. Eh, por ahí se me vino a la mente ahorita con lo que tú estás mencionando. Completamente,
1: exactamente. ¿no? El... Yo, pues, uh -huh. como músico, yo voy a hacer promoción claro. de, de, mi, de, de mi oficio, de mi claro. área. Y exactamente, la música tiene muchísimas virtudes que hacen okay. desarrollar muchísimas facultades en, el, en la persona. Claro. Y eso es de lo que vamos a hablar. Perfecto. Yo normalmente hice mi tesis uh -huh. en, en observación a este método musical okay. de cómo les... les Hacía tener mucho gozo al final de la clase, uh -huh. pero yo después hice un paralelo, que es lo que voy a compartir con ustedes, de cómo nosotros podemos también cultivar el gozo, pero no necesariamente en una clase de música. Ah, ok. Entonces, este, tu especialidad o tu enfoque,
0: tú como música, o sea, hiciste cierta observación, hiciste uh -huh. tu tesis y sí. lo has aplicado y tú ves resultados en tus en alumnos. En tus alumnos, sí. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de que no necesitamos ir a clases de música,
1: para poder desarrollar ese gozo. Claro. Perfecto. Super También lo podemos hacer. Y, y pues, claro, quiero, quiero darle una luz bíblica que dice Perfecto. la Biblia acerca de la importancia de cultivar las emociones positivas.
0: Sí, que, que por ahí, este, me, me mencionaste ahorita que te gusta la psicología. Uh -huh. Bueno, este, en tu máster y, y para el público que nos está escuchando, debemos de saber que la psicología su origen tuvo una su origen lo tuvo en la filosofía claro. en los filósofos. Las Ajá. corrientes psicológicas que, que existen hoy en día tuvieron su génesis, su origen en una corriente filosófica. Sí. Ahí cada filósofo este, o más bien la psicología se fue a, este tomando premisas de, de ciertos filósofos y, y de ahí se desarrolló. Exactamente. Entonces, yendo al origen, ¿qué, ¿qué dicen los filósofos acerca de esto? Pues,
1: yéndome al origen, encontramos uh -huh. que Descartes, que es uno de los padres de la filosofía, sí. él nos dice que hay siete emociones universales. Okay. Y de estas siete es universal, eh, de estas emociones universales, sí. perdón él dice que está la admiración, uh -huh. el amor... Uh -huh. El odio, uh -huh. el deseo, uh -huh. el gozo y la tristeza. Okay. Y no sé si han visto para todos los niños y las personas. Hay una película que salió de, no sé si es Pixar o Walt Disney, uh -huh. que claro. habla de las emociones ah, también. Este, intensamente. Creo intensamente. Que es. La sí. recomiendo ampliamente porque sí. te hace ver que es muy importante y cómo a veces... Nosotros nos manejamos por puras emociones
0: Sí, bueno, de hecho las emociones ahí están Claro Y están por algo, ¿no? Exactamente Ok, perfecto y bueno. Ok, descartes, este. Entonces me mencionaba que había siete emociones básicas. Uh -huh. De las que mencionaste, si no me equivoco, seis eran de alta frecuencia positivas,
1: ¿no? Y una era nada más la este, tristeza. Pues aquí tenemos admiración, uh -huh. amor, uh -huh. y el gozo. Son tres y tres, más ah, o menos. Ok, tres y tres. No, tres y cuatro, perdón. Uh -huh. Y ya después, pues hay otras personas que las clasificaron diferente, sí. ya después de la admiración salen otras, del amor salen otros, otros tipos de clasificaciones, pero las uh -huh. primeras, pues, son, 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 son estas. sí Ok, bueno, eso es lo que decían los filósofos. Claro.
0: Ahora, los psicólogos, ¿qué, qué dicen?
1: Bueno, sí. yo te voy a ser sincera, uh -huh. eh, cuando empecé a hacer mi búsqueda sobre mi tesis, eh, yo quería buscar solamente sobre la emoción del gozo, pero me encontraba todo con emociones negativas. Me encontraba eh, la ansiedad, sí, sí. el miedo, la tú sabes, tú has estudiado uh -huh. algo de eso y, uh -huh. y siempre todo se enfoca a estudiar lo, eh, negativo. lo negativo. Entonces, no encontré absolutamente muchas cosas sobre el gozo okay. en la psicología, uh -huh. pero me encontré con varios escritos de, de psicólogos uh -huh. franceses y de todo el mundo sí. que decían que siempre ha habido una tendencia a estudiar más las emociones negativas y que se han producido inclusive 17 veces más de publicaciones sobre la tristeza, el miedo, la cólera, los celos y muy poco sobre las emociones como el gozo y otras. Oh, okay.
0: Entonces tú fuiste una revolucionaria, ¿no? Pues, ¿Por qué?
1: Pues no sé, en, en mí misma al menos sí. me di cuenta, dije, wow, o sea, no es posible que no haya tanta información sobre emociones positivas y ahora entiendo muchas cosas porque a veces en, inclusive en los hospitales o en, en psiquiatría cosas sí. todo se enfoca en lo negativo entonces si me permites continuar claro claro adelante. Eh, me fui buscando buscando y encontré a una doctora en psicología uh -huh. que se llama Barbara Fredrickson okay. que ella es como decir la mera mera de las emociones Ajá. y es la directora del laboratorio de emociones positivas en la Universidad de Carolina del Norte. Okay, okay. Y entonces ahí fue como que Eureka, sí. y ella encontró más o menos lo que yo estaba buscando, uh -huh. y dice que efectivamente no hay patrones, bueno, yo no sé mucho de psicología, pero sí. al parecer para poder estudiar las emociones negativas tienen ciertas teorías y uh -huh. patrones para estudiarlo. Entonces okay. ella dijo, no hay patrones o teorías para poder estudiar las emociones positivas. Oh, okay. Entonces ella creó toda una teoría uh -huh. y empezó a estudiar a la gente qué pasaba cuando había emociones positivas. Ok, como
0: que, yo creo que por la necesidad, ¿no? Porque abundan más las emociones negativas, claro. ¿no? Hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, uh -huh. estrés, distrés, todo eso, ¿no? Entonces, como que este todas estas corrientes, la filosofía, la psicología, la psiquiatría, se han enfocado en atender ese, eh, el problema, uh -huh. pero como que... Eh, Estudiar el gozo o estas emociones, a mí se me ocurre que es algo como que preventivo también, ¿verdad? O sea, antes de que me venga la ansiedad, antes de que me atrape la depresión, yo puedo hacer cosas porque yo he escuchado y yo he visto, por decir, la gratitud. Uh -huh. O sea, te sirve para contrarrestar y para prevenir incluso la depresión. Claro, ¿no? Entonces, el, el estar agradecido, por más mal que te haya ido en ese día, siempre hay un motivo para agradecer. Así es. Entonces, eh es interesante que tú al, al investigar y al hacer tu tesis en esto, pues hay muy poca información, muy, muy poca, poca gente está investigando acerca de esto, Y ¿no? estuve
1: en, la, en bibliotecas internacionales en Ginebra, Suiza, donde sí. deben de tener todo, y me decía, disculpe, es que nada más tengo del miedo, de la ansiedad, del temor, y yo, ¿cómo está esto? Claro, claro. claro.
0: ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué encontraste? Este, eh, el, el gozo en sí, este, ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos cultivar? ¿Qué, qué, qué podemos hacer para, para tenerlo? Si yo soy una persona amargada, como por, por
1: decirte un ejemplo, claro, claro, ¿no? Claro, Digo, Todos por... tenemos ese lado amargado, sí. yo creo. Entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo le hacemos?
1: Mira, pues eh, justamente lo que observó esta sí. psicóloga Barbara Fredrickson Ajá. empezó a ver que las emociones positivas ayudaban a hacer frente a las emociones negativas. Era como un antídoto, como... Como contrarrestar,
0: ¿no? Contrarrestar,
1: okay. exactamente. Entonces, inclusive vio que si se experimentaban emociones positivas, ibas a empezar a tener cambios, cambios en ti mismo, cambios físicos, e inclusive en, en, la, actividad, en la actividad cognitiva. O sea,
0: este, al tú tener emociones este, positivas, la fisiología de tu cuerpo cambia. También. El sistema inmunológico está más fortalecido. Entonces, eres menos propenso a las enfermedades. Exactamente. Este, al tener emociones positivas, este, pues, contrarresto, esa emoción negativa. Pero aquí podríamos, o alguien podría decir, o nos podríamos meter en un problema. Uh -huh. Porque las emociones se tratan de sentir. Exactamente. Y si no me si, si yo me siento triste, ¿cómo me voy a sentir gozoso a la vez? O sea, ¿cómo le hago? O qué más en tu investigación que más encontraste, ok ¿no? voy, voy a seguir un poquito sí, más y ya claro. te voy a
1: compartir sí. los siete pasos para poder cultivar el gozo okay.
0: yo ya me quiero adelantar <risa> ya <¿no? te> quieres <risa>
1: adelantar pero vamos entonces ella dice que el hecho de experimentar emociones positivas mm -hmm. es como ella hace una imagen como de un una gráfica donde pones las emociones positivas primero entonces las emociones positivas lo que van a hacer van a ampliar Uh -huh. para que tú quieras actuar y que quieras uh, ponerte en acción, ¿no? Claro. Una vez que ya estás en acción, uh -huh. ese es el segundo paso, el segundo nivel, uh -huh. tú vas a empezar a construir algo. Vas okay. a, vas a em, em, empezar a construir algo y vas a empezar a afrontar las situaciones difíciles o problemáticas que estás viviendo, o sea, contrarrestar la negatividad o miedos o cosas que, no, que te están evitando el seguir, y una vez que estás en esa construcción, te va a llevar a la transformación. Okay. Que esa transformación, eso es lo que más nos inter los, nos sí. importa, que es lo que se vuelve creativo, uh -huh. y hace eh, te, va a ser después que sea como una espiral, o sea, se va repitiendo. Se va repitiendo. Mira, aquí te muestro. Sí. Ay, perdón. Uh -huh. Te muestro así rápido. Es que está súper interesante. Claro. Este
0: lo, lo es, primero o antes de la acción que es, Franceli, o es este,
1: porque aquí yo tengo que es la acción. Primero es la acción, o sea, el hecho de tener, el hecho de experimentar, por ejemplo, eh, una emoción positiva, uh -huh. eso va a ser como pff, punta de lanza para actuar. Una uh -huh. vez que ya vas a estar actuando, okay. eso te va a permitir construir. construir algo, y ahí el hecho de construir ya, ya te, te, te estás transformando, transformando. Y
0: luego se convierte en una Y espiral. en una espiral. Fíjate que, que se han hecho estudios que las emociones son contagiosas, ¿verdad? Uh -huh. Si yo veo a una persona riendo, eso me Exacto. va a contagiar a mí claro. para también rirme y eso me va a llevar a emociones positivas. Claro. Igual dicen otros este, psicólogos que aunque tú no lo sientas, pero con que tú lo pienses, estoy bien o estoy feliz, uh -huh. eso te va a llevar a la acción, a la construcción, a la transformación y luego a esa espiral positiva, ¿verdad? Entonces yo puedo construir esas, esas este, emociones, claro. o sea, con el, el solo pensarlo, el solo quererlo. Claro. ¿verdad? Entonces, me lleva a
1: esa espiral positiva. ¿Y, y luego. Y lo que quería decirte, lo que me ¿Sí? preguntaste ahorita antes de que se me olvide, que dijiste, bueno, pero también tenemos derecho a sentir la tristeza sí. y son necesarias. Claro. El, 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 la rabia, la el rabia, enojo. el enojo, la cólera. Sí. Pero aquí, sobre todo, lo interesante es que. Eso ya está súper estudiado ah, y es claro. importante sentirlo y oh, evacuarlo claro. correctamente. Claro. Pero aquí lo que ella quiere decir es que se quiere enfocar en que las emociones positivas mm. nos ayudan a contrarrestar y ayudar a salir también de, de lo demás. O sea, son, son amigas, ¿no? Se pueden ayudar unas a otras. Claro, otros.
0: y a mí lo que me viene a la mente es de que yo decido cómo sentirme finalmente también, ¿verdad? O sea no es de que me sucedió una tragedia o que me hicieron nublado y lluvioso y ya es suficiente para que yo me instale en la tristeza, en la melancolía, en la depresión yo puedo hacer cosas ¿verdad? Sí. pero bueno eh, esto este, lo estamos haciendo desde la psicología pero tú en un principio me mencionaste que querías darle el enfoque bíblico uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo podemos este, integrar eso aquí en en esta
1: teoría. Pues, qué mejor que nada en la Biblia, mucho más antes que los filósofos. Claro. Tenemos la fuente, sí. la fuente de todo conocimiento y me gustaría compartir con ustedes pues un proverbio muy conocido, uh -huh. 1722, que dice, el corazón alegre produce buena disposición, me encanta esta versión, sí. más el espíritu triste seca los huesos. Sí. Y voy a leer otra versión, el corazón alegre hará bien como una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Uh -huh. Cuando leí esto dije, ok, ya desde la Biblia ya dice algo que las emociones positivas, en, esta, en este punto pues es la alegría, el gozo, uh -huh. tienen un, un remedio, es algo que nos va a ayudar para salir de... De una situación difícil.
0: mencionaba, Franceli, es que en una de las versiones que, que tú leíste, dice que el corazón alegre es medicina. Medicina. Para el cuerpo. Amén. Y, y eso los científicos pues lo han comprobado últimamente, la psicología, la filosofía, todo lo, lo ha comprobado, ¿no? Pero pues la Biblia se escribió... Si te Desde fijas, yo apenas encontré
1: esto hace unos años, estos estudios de las emociones positivas son súper recientes, 2009, 2010 creo, uh -huh. y la Biblia ya lo dijo whoop, Desde hace muchísimo tiempo, entonces es un privilegio poder tener toda esta información, claro. pero a veces desgraciadamente se ha perdido, se nos olvida, o, o no vamos realmente más allá. O no lo creemos simplemente, pues, ¿verdad? No, no sé. <risa> <risa> ok. Y bueno, también quiero compartir otro versículo que es Proverbios 15:13, 13, okay. que dice, el corazón gozoso alegra el rostro, o sea, te transforma, te cambia. Te rejuvenece. Pero la tristeza <risa> del corazón quebranta el espíritu. El espíritu, Sí este eso, eso lo dice la Biblia no y,
0: y lo escribió este, los proverbios David el salmista claro. no este y eso es este pues es cierto como ya lo mencionamos la ciencia lo ha comprobado claro. este pero pues cómo lo podemos integrar en, okay. en mi vida no ahora
1: qué nos dice la Biblia eh, mm -hmm. de esto de cultivar Bárbara Fredrickson uh -huh. en la psicología, uh -huh. ella llegó a esta teoría, uh -huh. The Broaden and Theory uh -huh. eh, se llama, y ella dice que tendríamos que cultivar las emociones positivas, el gozo, para poder que sea una espiral, como te había dicho en la teoría. Claro, claro. Pero acá la Biblia nos lo dice desde hace mucho tiempo antes, uh -huh. y quiero que me acompañen a leer este versículo que me encanta, que es Pedro, Sí. Es segunda de Pedro, uno cinco al 7, creo. Okay. No me quiero equivocar, pero se los voy a leer. Sí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos han dado por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas uh -huh. para que ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, aquí wow. te está diciendo... Te voy a dar promesas para que tú seas partícipe de la naturaleza sí, divina ¿no? porque eres mi hijo claro. y eres hecho a mi semejanza. ¿no? Continúo. Uh -huh. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la con concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí me encanta que viene hay que actuar, sí. Añadida de vuestra fe virtud. virtud. Sí. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, uh -huh. al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y termina con estas palabras, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, uh -huh. no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Muchas veces... Uh -huh. uh, eh, decimos, ¿qué es la vida cristiana? Es que no siento a Dios en mi vida, es que Jesús no actúa en mi vida, es que no lo veo, y yo cada vez que leo esto, me baño, intento uh -huh. bañarme con este versículo y decir, bueno, Franceli, ¿qué estás haciendo tú en tu vida cristiana? ¿Qué estás haciendo tú para, para cultivar esa fe? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú para poner en práctica? ¿Qué estás haciendo tú para, para aprender más? que estás uh -huh. haciendo tú para conocerte mejor y, y tener esta virtud del dominio propio. Entonces, esto es Jesús, esto es el ser cristiano es, finalmente. Es, es
0: sostener la, la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Lo, lo que mencionabas. Y, y aquí este, me llamó la atención que, que una de las cosas que viene en el versículo que le dices es el dominio propio. Uh -huh. Y alguna vez un pastor a mí me dijo, Débora, tienes que aprender a disciplinar tu mente. Ajá. Uh -huh. Así como te disciplinas en hacer ejercicio, como te disciplinas en la comida, tienes que aprender a disciplinar tu mente algo que es muy raro en nosotros, ¿verdad? Sí. Este... Y, y mente, pues son estas emociones positivas que se pueden crear exactamente
1: aquí podemos ver que es posible claro la biblia lo dice que sí. a través de una acción produces uh -huh. algo la psicología te lo está diciendo claro. que es importante claro. actuar para poder recibir algo uh -huh. y a veces muchas veces tenemos esta actitud de que ay es que estoy orando 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 ok, pero qué estás haciendo tú? Claro. De tu parte. O sea, es una colaboración entre Dios y tú. Claro. El Espíritu Santo te dice, uh -huh. levántate o ponte a hacer ejercicio uh -huh. o come bien o deja de estar pensando eso, uh -huh. pero tú tienes que hacer algo para que tenga poder y que pueda surgir.
0: Sí, este, Dios no va a bajar a hacer lo que yo tengo que hacer. Exactamente. Él nos deja responsables también. Porque tenemos el libre albedrío. Así yo es. decido también finalmente... ¿qué voy a hacer con esa tragedia o con eso que, que me está incomodando, ¿no? Así es. Si me tiro a llorar y, y, y que vaya que eso tiene su momento, ¿verdad? Raro, o sea, okay. hay que vivir el duelo. Es importante. Hay que importante. vivir esa emoción. Lo malo es quedarme instalada ahí. Y no llevar a la acción oye, ¿qué voy a hacer con esto? ¿verdad? A mí me
1: encanta la imagen, soy súper fan de la imagen del agua, ¿no? Uh -huh. Por eso dice que Jesús, que cuando lo aceptas, de ti saldrán ríos de agua, de agua viva. viva.
0: Así Entonces, es. Entonces, para mí,
1: eh, la vida cristiana es estar aprendiendo todo el tiempo constantemente una espiral como dice esta teoría, claro, ¿no? Claro. Tú produces, tu fe está viva, uh -huh. se produce una espiral y estás aprendiendo cosas nuevas, estás creciendo, porque toda la vida vas a aprender, ¿no? Hay como que ya llegué, ya terminé el máster, ahora me voy a sentar, ¿no? Hasta que estés abuelito también vas a seguir creciendo. Y,
0: y, y, y vaya que el adquirir este conocimiento es para compartirlo, Creo es que para sí. beneficiar a
1: otros, ¿no?